0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic Job
0: Slow Button On La Fórmula 1 es sin duda un deporte de instantes, de milésimas de segundo y en el que el más mínimo detalle puede cambiarlo todo en abrir y cerrar de ojos. Y si hay alguien que hoy sabe esto de primera mano, esos son sin duda Max Verstappen y Lewis Hamilton. Muy buenas a todos y bienvenidos a The Slow Button, bienvenidos al análisis de todo lo que nos ha dejado este gran premio de Bakú, que yo creo que ya podemos decir de forma oficial que es una carrera que nunca decepciona. Eh, yo soy yo Marco Gómez y junto a mí van a estar, como cada domingo, Javier Morán. Muy buenas tardes, Javier
1: Muy buenas tardes, John. Tú mismo lo has dicho, nunca, nunca decepciona este gran premio. La verdad es que hay mucho que analizar hoy y sin duda hemos pasado un buen rato viendo la carrera.
0: Y también va a estar conmigo David Porras. ¿Cómo estás, David?
2: Pues estamos muy bien y lo que hemos visto hoy ha sido historia de la Fórmula 1 porque se ha visto literalmente una carrera a una vuelta. Eh, quiero pedir también disculpas eh, a los oyentes porque eh, sí que es verdad que lo grabamos todo muy inmediatamente después de la carrera y hoy sí que es verdad que era un día para quizá ver y analizar eh, Repeticiones de la resalida, declaraciones de pilotos, etcétera Así que si se nos pasa algo por el tintero, seguramente es porque todavía no la hayamos visto.
1: Toda la razón, ahí sí.
0: Muy bien apuntado David, eh, completamente cierto, estamos hablando de esto, nada más termina, ahora mismo son las 5 menos 10, la carrera ha terminado hace escasos minutos, eh, entonces bueno, habrá muchas cosas que se analicen a posteriori y que haya conclusiones más detalladas, eh, pues tanto de declaraciones de pilotos, repeticiones, nosotros ahora mismo no lo disponemos de la información, vamos a irlo contando todo según lo hemos visto a través de nuestros ojos, pero es posible que nos dejemos algo como bien apuntaba David. Eh, primero, el otro día empezaba... David presentando el podcast de Mónaco haciéndoos una pregunta y yo os quería preguntar qué opináis de este circuito de Bakú porque a mí sinceramente es un circuito que me gusta mucho y que creo que es la demostración clara de que un circuito urbano bien hecho y moderno funciona muy bien en el calendario, ¿qué opinas Javi?
1: Pues toda la razón. La verdad es que ha habido siempre un poco de controversia, ¿no? Como, no, por favor, circuitos urbanos, circuitos callejeros, no, por favor. A mí, sinceramente, me parece que la Fórmula E, que emplea este tipo de circuitos, tiene gran espectáculo y, y yo soy fan de la Fórmula E, evidentemente prefiero mil veces antes la, la Fórmula 1, pero sin duda a nivel espectáculo los circuitos urbanos son de los que más espectáculo generan.
2: A ver, yo ya, bueno, los dos ya lo sabéis, eh, quizás no se corresponda un poco con mis opiniones, porque ya dije que Mónaco me gustaría que se quedara aquí, en el calendario, y Bakú es un circuito que me gusta muchísimo. Y ahora iba a decir que, bueno, los circuitos urbanos no son especialmente los que más me gusten, así que quizás decir, pero bueno, ¿por qué te contradices? Sí que es verdad que noto una tendencia cada vez más a circuitos urbanos, por ejemplo, no sé, llega eh, Miami, tal y cual, pues no sé yo si me va a hacer mucha gracia hasta que lo vea, ¿no? Pero sí que es verdad que Bakú, esa combinación de callejuelas estrechas con eh, 330 kilómetros por hora en la recta, etcétera, etcétera, pues la verdad es que es una combinación explosiva, ¿no?
0: Sin duda, la verdad es que, bueno, yo creo que Bakú lo que tienes es que junta, junta cosas de dos mundos, ¿no? Porque, eh, de hecho, pues tiene rectas largas como Monza, al mismo tiempo tiene una zona intermedia, ese segundo sector del castillo, que es casi como Mónaco, ¿no? Entonces es verdad que. Al combinar esos dos factores y, y también pues, bueno, por algo que tendrá de mágico, supongo, no lo sé, sí que nos lleva dejando pues, los cinco años que lleva en el calendario carreras muy espectaculares como la de hoy, que vamos a pasar a repasar, no sin antes, como siempre solemos hacer, eh, entrar primero a través de, la, bueno, de los entrenamientos libres muy rápidamente para dejar un poco nuestras claves y también la clasificación. Así que vamos a por ello, Javi, ¿Qué me cuentas de
2: esos entrenamientos libres.
1: Pues mira, eh, empieza a ser un poco tónica general que Red Bull eh, domine por encima de Mercedes, pero sí que es cierto que a nivel eh, lo que se vio en, lo, en los libres eh, es muy parecido a lo que se vio en, en Mónaco y además, eh, hablando también de, por Ferrari, quiero decir, Ferrari también parecía tener buen ritmo aquí y bueno, al final no ha sido así en la carrera, no han tenido el resultado que esperaban o, o que por lo menos... Eh, pudimos vislumbrar en, en la clasificación, pero oye, sí que es cierto que eso, muy bien Red Bull, bien Ferrari y desaparecido Mercedes, David.
2: Eh, desaparecido pero totalmente, o sea, es que claro, estaban Botas, Botas no pasó de, no sé si de P10 en todos los entrenamientos, veremos que en la carrera tampoco es que haya pasado de ahí, no, pero eh, Mercedes desaparecido totalmente y equipos que parecía que quizás iban a ir un poco peor como Ferrari, parecía que despuntaban, luego veremos que en la carrera, el ritmo de carrera y el de clasificación es bastante distinto, y otros equipos que ya desde el primer momento, y de hecho lo han resultado como Alfa Tauri, eh, representaban pues, bueno, un poco esa zona media que en algunos circuitos han debido estar tan apretado todo, pues en algunos circuitos, algunos coches de más que otros, y Alfa Tauri ha sido el caso que han ido muy rápido todo el fin de semana.
0: La verdad es que, bueno, sesiones de entrenamientos libres típicas de Bakú, al final es un circuito donde hay que, como en todo circuito urbano, apurar al máximo buscando ese límite, entonces en todas las sesiones de entrenamientos libres hemos tenido pues muchas salidas a las escapatorias, eh, mucha bandera amarilla cada escasos minutos, bueno un poco eso era lo que marcaba los entrenamientos libres, como muy bien habéis apuntado Mercedes con muchas dificultades en el fin de semana, ahora veremos lo que les ha pasado en carrera, tampoco creo que estén especialmente contentos pero ya desde Libres se veía que los circuitos urbanos probablemente podían ser un poco su talón de Aquiles para esta temporada que ya en Mónaco no se les vio encontrar el ritmo no sé si por un tema de no ser capaces de calentar neumáticos o porque el coche simplemente no encuentra el equilibrio, pero bueno que los circuitos eh, urbanos como este, pues sí que se les iban a atragantar un poco eh, ya casi, bueno, pues nos íbamos a la FP3. Básicamente aquí ya Hamilton sí que se conseguía meter una tímida P3, eh, también aprovechando el rebufo de Pérez. O sea que al final el rebufo ha sido un factor este fin de semana muy diferenciador. Y nos íbamos ya a la clasificación, que bueno, no sé qué me contáis de la clasificación, eh, que nos dejaba la, bueno, la, la, como el la, la orden de salida para el día de hoy.
1: Pues mira, por seguir así un poco el ritmo, eh, ya, lo, ya lo pudisteis ver en la sección del miércoles, espero que, que la hayáis podido ver y, y degustar <ríe> eh, quienes, quienes los haya podido ver. Pero bueno, eh, vimos mucha, mucha bandera roja, en concreto cuatro banderas rojas eh, por pilotos que ya sea porque son muy agresivos o porque no cuentan con demasiada experiencia no terminaban haciendo el correcto uso. O, o el uso que se espera que le den los pilotos a las escapatorias. Así que, bueno, pues eh, ya de entrada tuvimos dos banderas rojas en, en la Q1. No sé si me podéis decir qué, qué pilotos fueron.
2: Stroll y Giovinazzi. Y que...
1: Pues bueno, dos pilotos que destacan no, no por llevar demasiados años en la Fórmula 1. Eh, terminaban estrellándose. Y, y bueno, pues ya eh, damos el, el salto a la Q2, si me queréis hacer un poco la lectura de posiciones de pilotos que llegaron a, a la Q2.
2: Sí, bueno, a la Q2 llegaron eh, Charles Leclerc, Hamilton, Verstappen, Gasly, Sainz, Norris, Pérez, Sunoda, Alonso, Bottas, Vettel, Ocon, Ricciardo, Raikkonen y George Russell, que se colaba ahí, eh, en la Q3, en la Q3 eh, perdón, en la Q1. Al solo clasificarse, bueno, quedarse fuera, tres pilotos fueron Mazepin, Schumacher y Latifi, porque evidentemente... Estrellillo y, y Nachi que ya se, se estrellaron, pues no, no clasificaron evidentemente.
0: La clasificación un poco que seguía esa tónica que ya os comentaba de los entrenamientos libres, ¿no? Al final los pilotos apurando muchísimo y en un circuito así, pues bueno, lo, si apuras y, y aciertas bien, pero si apuras y fallas, el muro está esperándote. Y el muro que más espero a los pilotos fue el de la curva 15 como comentábamos, Stroll y Giovanazzi eh, pues bueno, se fueron contra el exterior. Es una curva complicada, ¿no? Porque es fácil bloquear el neumático interior izquierdo y es un, tienes que tomar una decisión muy rápida, ¿no? Si tu decisión es irte a la escapatoria y consigues manejar el coche a tiempo, pues no te pasará nada si intentas meter el coche y por decirlo de alguna manera, encabezonarte vas a acabar contra el muro. Entonces, tanto esa curva como la curva 3 nos dejaron eh, varios accidentes. De hecho, el final de la clasificación fue también accidentado con, con su Noda, que tenía un accidente cuando iba muy cerca de, de delante de, de Carlos Sainz, Carlos Sainz tenía que bueno prácticamente hacer un trompo para evitar colisionar con él y así era como se terminaba la, la clasificación no con esa bandera roja y con las posiciones eh, que las cuento rápidamente Charles Leclerc se llevaba la pole para el día de hoy seguido de Lewis Hamilton, Max Verstappen en esa tercera posición, Pierre Gasly que había estado trabajando muy bien durante todo el fin de semana en ese Alfa Tauri, se llevaba la cuarta, Carlos Sainz, Lando Norris, Sergio Pérez, Yuki Sonada, Fernando Alonso y Valtteri Bottas cerraban ese top 10, eh, Sebastian, Betten, eh, Sebate, Sebastian Vettel Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, George Russell, Nicolás Latifi, Mick Schumacher, Nikita Mazepin y Stroll y Giovanacci, que con esas colisiones quedaban abajo del todo. Eh, David, ¿qué me quieres comentar?
2: Sin sí, nada, decir que en la Q2 también se estrelló Ricciardo en la curva 3, que luego se convirtió, cambió de tónica un poco, la 15 ya la salvaron los pilotos y en la 3 fue donde se estrellaron tanto eh, Ricciardo en la Q2, que provocó otra bandera roja, como su no de la Q3 y luego Carlos, que tuvo ahí que hacer bueno, ese pequeño despiste barra salvada por el, por el accidente de Sunoda y esto pues hizo que algunos pilotos entre los por ejemplo los que se encontraba Fernando Alonso no pudiera dar una vuelta con, con neumático nuevo no en eh, una vuelta buena con neumático nuevo porque cada vez que estaba en una vuelta creo que a Norris también le pasó algo similar cada vez que iba en una vuelta pues se tenían que volver a meter a a boxes y, y salir otra vez con la goma usada
0: Claro, y es que Azerbaiyán siempre tiene esto, ¿no? Tienes que jugar un poco con la toma de decisiones eh, teniendo en cuenta que va a haber accidentes, es mmm, prácticamente algo que no, no se va a poder evitar, algo que también se ve luego en carrera, ¿no? Los equipos buscan apurar los, las entradas a boxes por la capacidad de que tal vez haga un safety car y puedan optimizar eh, ese proceso. Si no tenéis nada más que apuntar, yo creo que nos vamos directamente a analizar la carrera de hoy, que, bueno, como vamos a comentar ahora, ha sido una carrera que por momentos nosotros hemos llegado a comentar, oye, está siendo más aburrida que otros años, pero que al final no ha decepcionado en absoluto, ¿verdad, Javi?
1: No, no, para nada, para nada. Eh, sí que es cierto, lo estábamos comentando nosotros por nuestro grupo de WhatsApp y, y llega a decir David, oye, pues mira, pues vamos a tratar de gafar la carrera y voy a decir que está siendo una carrera muy tranquilita y, y bueno, al final sí que la ha terminado gafando, pero sí que es cierto, las primeras vueltas no, no hemos podido vivir mucho. Eh, pues Una salida normalita sin demasiados, bueno sin demasiados, es que directamente no, no ha habido absolutamente nada, eh, algún sustillo de, de blocada de frenada y, y poco más. Eh, realmente la primera cosilla que se ha visto ha sido cuando Carlos Sainz eh, ha tenido esa desafortunada salida de pista que bueno ya comentaremos porque ha sido eh, digamos casi en la, en la mitad de la carrera.
0: Sí, bueno, antes de eso comentar cuatro o cinco pequeños acontecimientos que nos ha dejado la carrera. Como muy bien dice Javi, salida muy tranquila. Los pilotos sabían que no es momento de arriesgar porque, bueno, básicamente puedes quedarte fuera de la carrera por cualquier toque, pierdes el alerón, eh, pierdes todas las eh, oportunidades que te podía deparar este gran premio de Bakú. vas eh, el que jugaba el, el primero en entrar a boxes, después de la primera vuelta, jugando con esa estrategia de los neumáticos, que va a tener mucho que ver con los acontecimientos que han ocurrido después, ¿no? Eh, nada más, al, en al principio, meter duros y a correr todas las, las vueltas con ellos, ¿no? Ahora lo comentaremos qué ha ocurrido con los, con los neumáticos. Eh, Hamilton ya en la vuelta 3 se ponía delante de Leclerc, le venía pisando los talones y el motor de, de Mercedes, incluso antes de que estuviera el DRS disponible, pues se imponía a ese Ferrari eh, con, bueno, con el rebufo que da la recta. ¿no? Eh, Ocon era el primero en retirarse de la carrera, no en este caso por accidente, sino por un fallo de mecánico. Eh, bueno, no sé si ha el tema de caja de cambios o motor, eh, pero bueno, era el primero en retirarse muy muy al principio de la carrera. Y poco después, eh, por comentar estos últimos acontecimientos, era también Verstappen el que adelantaba a Leclerc eh, y ya pues se quedaban ahí en la cabeza Hamilton y Verstappen bueno, pues para, para empezar la verdadera pelea. no eh, Como muy bien comentaba Javi, hemos tenido ese, ese de pequeño desliz de Carlos, que bueno, eh, si no me lo quieres eh, analizar un poco más en profundidad, David, y cómo le ha podido afectar al español a posteriori.
2: Sí, bueno, va, voy a analizar aparte de Carlos un poco cómo iba el rendimiento un poco de los equipos, porque sí que es verdad que a Hamilton le veíamos muy fuerte en la recta, porque precisamente en el sector lento iba mal y Mercedes dijeron, pues venga, vamos a poner poco ala y a correr en la recta, ¿no? Eh, es lo que han hecho en Mercedes, se encontraron ese setup que les sirvió más o menos en la clasificación y dijeron, pues venga, vamos a descargarlo, eh, que corra en la recta de dos kilómetros y pico y que adelante ahí. Y es lo que ha, lo que ha hecho Hamilton, ¿no? Red Bull era el equipo más, digamos, eh, mejor en todo, ¿no? A nivel medio, entonces al final se ha ido imponiendo y Ferrari veíamos que sufría un poco más en el ritmo de, de carrera, y bueno, ello, ello también ha forzado no ese error de Carlos Sainz, que bueno, simplemente en la entrada de la curva del castillo, ha estado bien Carlos, ha, quiero decir, no ha estado bien porque se ha pasado de frenada, pero ha estado bien en no girar el coche, porque ahí te vas contra el muro, no es muy estrecha esa curva, son 7 metros creo de, de curva solo, de distancia de, de lado a lado del muro, ha estado bien en el sentido de que se ha ido para, para la escapatoria, luego ha tenido que dar marcha atrás, y eso le ha hecho perder muchas posiciones que, bueno, ha condicionado su carrera en parte porque luego el ritmo no ha sido malo del todo, pero sí que es verdad que, bueno, eh, ha condicionado en parte su carrera, aunque luego con eh, ya veremos el primer safety car, pues eh, todo se ha apretado, no digamos otra vez. Pues
0: sí, exactamente. Veíamos que la mayoría de pilotos salían con neumáticos eh, blandos, pero la dinámica general es que alrededor de la vuelta 12, 13, 14, todos estaban entrando a cambiarlos. Ha entrado primero a cambiarlos Lewis Hamilton, que ha tenido una parada extremadamente lenta eh, porque se ha encontrado con Gasly a la salida y, bueno, antes de hacerle bueno, una salida que no fuera segura porque estaba Gasly pasando por el building pues han tenido que esperar lo que se le ha ido, una parada de unos cuatro segundos. Y eso ha condicionado que, eh, pues, tanto como Pérez como Verstappen hayan salido delante de él eh, y, a partir de ahí, yo creo que Hamilton, eh, incluso un poco frustrado lo hemos podido ver por radio, ¿no, Javi?
1: Pues sí, lo, lo estaba diciendo, oye ¿cómo es posible que de repente estos chicos estén por delante de nosotros? Y bueno, ya le contestaba su, su mecánico que le han tenido que, que aguantar ahí un poco porque si no estaban haciendo ese, eso que se llama un safe release y que, bueno, pues eh, puede conllevar alguna multa económica o incluso algún, algunos segundos de, de penalización. Eh, poco después de esto, ya lo ha dicho John, empezaron a parar todos, pero había quienes estaban haciendo la estrategia contraria y esto ha sido lo que ha originado el, el problema de, bueno, lo, lo que iban a ser varios problemas a lo largo de la carrera y que, bueno, han puesto todo patas arriba. Eh, estoy hablando de, del accidente de, de Lance Stroll, que estaba aguantando con neumáticos, no sé si llevaba ya 29 o incluso 30 vueltas de neumático, cuando de repente, y esto todo el mundo lo sabe, los neumáticos estallan, eh, desafortunadamente cuanta más, a cuanta más velocidad vayan, pues antes estallan y, y así ha sido, que ha estallado de repente en plena recta el neumático trasero izquierdo, si me confirmáis, eh, y bueno, ha terminado contra el muro originando bueno, pues el, el primer safety car y que además, eh, a, muy a pesar de Lewis Hamilton, pues se cerrase el pit lane porque había surgido unos metros antes del pit lane y no pudiese eh, hacer algún cambio de estrategia, parar y poner neumáticos blandos y, y bueno, ha tenido que estar todo el rato detrás de, de estos dos Red Bulls.
0: Ha sido clave el accidente de Stroll por varios motivos, porque ha abierto la veda y también un poco el miedo en el resto de equipos que también iban a buscar esa estrategia de pensar a ver si esos neumáticos duros realmente iban a llegar al final, ¿no? Porque Stroll lo que estaba haciendo, saliendo desde tan atrás por el accidente que había tenido en clasificación, era montar duros desde el primer momento y tirar con ellos, una estrategia muy diferente a la de Vettel, que ahora comentaremos qué tal le ha funcionado, porque Vettel ha montado blandos al principio, pero lo que ha hecho ha sido mantenerlos durante mucho más tiempo que el resto de equipos, eh, bueno, Stroll evidentemente, como comenta Javi, sufría ese accidente, pierde el coche completamente a muy alta velocidad y eh, evidentemente la, la colisión contra el muro es muy potente, quedaba completamente fuera de la carrera, primer safety car y además, concretamente, también se cerraba eh, el pitlane, eh, por lo tanto, ningún equipo podía aprovechar para hacer eh, una parada, al menos hasta que ese coche quedara retirado de la pista. Eh, no sé si me quieres comentar, David, eh, cómo has visto tú el tema de, esta, de la estrategia de neumáticos, eh, por ejemplo, también lo de Vettel ¿no? saliendo con ese con ese blando, ¿cómo,
2: cómo lo has visto? Eh, sí, los neumáticos han sido diferenciales. Eh, Vettel ha, ha conseguido una buena estrategia porque al salir con neumático nuevo le han durado 16 vueltas, creo, a un ritmo tremendo. Y eso es lo que ha hecho que gane tantas posiciones, ¿no? Y luego el problema de Stroll eh, vuelve un poco a la polémica, ¿no? Con Pirelli, la típica polémica que siempre hay cuando pasa algo de esto. Ya lo vimos en Silverstone el año pasado cuando reventó tanto Bottas como Carlos como Hamilton que entró a tres ruedas y ganó la carrera al final. Y aquí hay, o sea, hay mucha gente, sobre todo supongo que a nivel interno de los equipos, echándole la culpa a Pirelli. Pero es que esto es lo de siempre. Eh, Pirelli, eh, Pirelli se equivocó en un principio porque eh, los neumáticos eran un puesto más blando que el de el de Azerbaiyán 2019, que fue la última carrera que, que hubo aquí. Es decir, el neumático duro de Azerbaiyán 2021, digamos, era el, el medio de Azerbaiyán 2019. Era un, un digamos, un, un escalón más bajo, ¿no? Más blando. Eh, Pirelli ya subió de 19 a 20 la presión, eh, porque ya veía que, que no llegaban muy bien los neumáticos, y avisó de que la, para, la estrategia de una parada era arriesgada, cuanto menos. Eh, sí que es verdad que, bueno, eh, Stroll... Eh, tiene un problema, los equipos les entra el miedo, pero cuando se vuelve a poner eh, a Biel lane solo cuatro coches, creo que son Alonso Giovinazzi y los dos Haas, creo, o un... Ra Efectivamente. Un... Sí, ¿no? Eh, sí. Solo cuatro coches entran a cambiar neumáticos. Quiero decir, es el tema de los pinchazos, Pirelli puede tener responsabilidad, pero los equipos también. Los equipos sabían a lo que se exponían, porque ellos han ido a una parada y a una parada. Nadie se ha planteado nunca ir a dos.
0: Bueno, yo creo que han querido asumir ese riesgo, ¿no? Eh, hay los equipos principalmente de cabeza, porque en ese momento Verstappen, Pérez, Hamilton llevan todos con los duros, han querido asumir ese riesgo, de hecho yo estaba viendo eh, a los comentarios de los ingleses que comentaban que, que Pirelli, bueno, los equipos estaban preguntando a Pirelli si era posible que esto pasara con otros coches, ¿no? Eh, si buscaban llevar esos duros hasta el este final de carrera, y Pirelli en un momento les ha dicho que era prácticamente imposible y que seguramente lo que le había pasado a Stroll tenía que ver más con que hubiera eh, suciedad en la pista o algún tipo de componente de fibra de carbono que habría causado un pinchazo, pero es que esto no ha sido verdad. Coméntame, Javi.
1: Sí, bueno, quería comentar. O... Es que aquí hay gran polémica, ¿no? Porque eh, últimamente estamos viviendo desde hace años carreras que son, eh, sobre todo, una parada, y esto se debe a esta política de, bueno, de. de conservar neumático que, que tiene Pirelli, eh, quizá pueda ser algo de tema de publicidad, mirad lo que aguantan los neumáticos Pirelli, pero desde luego eh, ya lleva pasando tanto el año pasado como este sobre todo, y en este Gran Premio es que preocupa porque eh, se supone que es un circuito en el que no, no abraza mucho el neumático, quiero decir, no lo desgasta demasiado y fijaos lo que ha pasado, con lo cual eh, sin duda eh, se podría grabar incluso un podcast entero hablando sobre, bueno, pues si, si es correcto hacer este uso de, de, de los neumáticos o eh, si deberían eh, sacrificar un poco la imagen del neumático o decir por, por así decirlo la publicidad y ofrecer no, yo que sé como una diversidad de, de, de opciones de parada porque desde luego ha sido arriesgado lo estaban comentando pero me parece que tendrían que haberlo comentado mucho más eh, los riesgos que, que entraña bueno pues ir a, a una parada y, y bueno pues no sé la verdad es que a mí me ha parecido más cagada de, de Pirelli sinceramente
0: también comentar, bueno, en primer lugar, Javi, no te preocupes que yo saco la libreta y ahora mismo ya me he apuntado que un podcast de hablando de todo el tema de los neumáticos para algún fin de semana que no haya carrera va, va a caer. Y en segundo lugar, es verdad que yo creo que Pirelli ahí ha pecado un poco de embalentonarse, de ¿no? Y de decir, no, seguro que eso ha sido por un pinchazo de fibra de carbono y no me va a volver a pasar, pero es que después ha vuelto a pasar. De hecho, se veían unas imágenes incluso un poco curiosas cuando ya habían retirado el coche de Stroll y lo tenían encima de la grúa. Había, bueno, un personal de Pirelli eh, revisando el neumático precisamente que había pinchado, que básicamente lo que había ocurrido es que la pared interior del neumático se había separado completamente de lo que es la parte que entra en contacto con el suelo, simplemente se había rajado por esa parte, y digamos que, se, voy a decirlo así, se afanaban especialmente en cubrirlo con una especie de bolsa roja eh, a la cámara que estaba allí delante, para que no se pudiera saber al 100% cómo se había roto ese neumático y, y decidir de quién podía ser la culpa en base a eso, ¿no? A mí, como poco me ha parecido sospechoso, no sé si habréis fijado vosotros, igual no tiene nada que ver y estoy aquí conspirando, pero sí que me ha dado esa sensación. Eh, pero es que claro, esto lo estamos comentando así un poco, pero no ha sido precisamente por solamente por lo de Stroll. De hecho, bueno, la colisión de Stroll no ha generado grandes problemas porque tampoco estaba jugando por nada. Pero lo que sí que ha generado problemas ha sido cuando esto mismo le ha pasado a Verstappen, que en ese momento estaba liderando la carrera. Cuéntame, Javi, qué es lo que ha ocurrido.
1: Pues sí, la verdad es que nos estábamos un poco como anticipando, porque nosotros ya evidentemente sabíamos qué, qué es lo que estaba, bueno, qué es lo que había pasado con, con el final de la carrera, pero sí, es que esto es increíble, o sea, yo creo que nadie, nadie se iba a esperar que el problema de Stroll se iba a trasladar eh, quizá a otros coches y bueno, pues eh, fíjate qué suerte la de la de Verstappen que ha sido a él a quien le ha pasado y como dices bien, eh, John eh, estaba liderando la carrera, lo tenía todo bajo control. Checo estaba haciendo el trabajo que supuestamente debería hacer Botas también en Mercedes, pero que no puede hacerlo y está más que demostrado. Pues Checo lo estaba haciendo a la perfección. Estaba parando un imparable Hamilton, que a pesar de no tener el mejor coche, eh, tenía todo. O sea, tenía, iba a machete a por Hamilton y, y bueno, pues al final ha sido Checo quien lo ha parado. Pero esto no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, pues por, por los neumáticos Pirelli. No sé si hay algo que, que quieres comentar, algo de David.
2: No, a ver, yo sigo diciendo lo mismo, creo que Pirelli tiene parte de la responsabilidad, pero es que eh, la tónica esta de, de los neumáticos también al final es cosa de los equipos que muchas veces se arriesgan a ir a una parada y yo creo que aquí es un 50-50 de -50 responsabilidad, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, eh, la bandera roja también viene de ahí, yo creo, de, de que la paran, ¿no? Al final nos ha dado un espectáculo tremendo, ahora lo comentaremos, pero... La bandera roja de, de, después del accidente Verstappen viene ahí, ¿no? De, yo creo de decir, eh, como salgamos después de septicar, haya dos vueltas más y, y se explote otro neumático, ya sería una tremenda, ¿no? Entonces han parado para que todos cambiaran en neumáticos porque realmente había coches en estado crítico. Norris también quejándose de, con 33 vueltas o así de neumático, quejándose de muchísimas vibraciones, ¿no? Antes del accidente Verstappen. O sea que bueno a ver es un tema complicado que habrá habrá que verlo seguramente tanto la Fia como Pirelli como los equipos estarán mirándolo.
0: Como muy bien comentaba Javi, es que en ese momento Verstappen estaba liderando la carrera con una distancia bastante importante hacia Pérez, que como si se le suele acusar a Botas, estaba haciendo un poco ese trabajo de escudero, eh, frenando a un Hamilton, que sí que es verdad, que tenía muchas dificultades, sobre todo en ese segundo sector, le habíamos por radio al británico decir, en el segundo sector no, no tengo ningún tipo de posibilidad, o sea, no, se, le, se le alejaba Pérez y no podía hacer nada para evitarlo. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo tenía muy controlado Red Bull y parecía que iba a ser el día perfecto para la para la escudería, que también en ese momento, importante, me parece importante destacar, Vettel, que ha hecho, me parece, en mi opinión, un carrerón. En ese momento ya estaba cuarto, ya salió muy bien la estrategia esa de salir con, con blandos que comentaba antes David, para luego montar los duros, y bueno, pues en ese momento ya iba cuarto ha diez vueltas del final, en un sitio que desde luego el Aston Martin no, bueno, no tenía sentido que estuviera ahí, ¿no? El accidente de Verstappen, pues bueno, muy similar al de Stroll, no. también en la recta, altísima velocidad, de repente el neumático pincha, evidentemente pierdes el coche, eh, el golpe de Verstappen creo que no era tan fuerte, solamente dejaba el alerón delantero, pero a pesar de ello eh, se generaba ese safety car y posterior bandera roja, un poco por lo que comentaba David, no, porque no podían permitirse seguir teniendo coches rodando por esos neumáticos si se empezaba a ver una cierta tendencia en que esos neumáticos duros iban a iban a reventar. No sé si queréis comentar algo más de este accidente de Verstappen, pero evidentemente ha sido uno de los grandes giros de guión que ha tenido esta carrera, y no el último, que es lo mejor de todo.
1: No, no, y, y no el último, John. Eh, bueno, eh, destacar para simplemente para que sepas que no estás loco. Eh, sí, eh, se ha visto por las cámaras que había personas, en, eh, personal de, de Pirelli, eh, cubriendo con bolsas. Probablemente no sea la, la forma más discreta de hacerlo, pero están cubriendo con bolsas los neumáticos. Y desde luego eso ha supuesto, eh, bueno, pues eh, algo, algo en... en Vamos, en la organización interna de, de Perelli y, y evidentemente tendrán que estudiarlo y, y algo deberán hacer o, o anunciar. Porque sí que es cierto que durante la bandera roja eh, se escuchaban algunas comunicaciones entre, entre la FIA y entre los equipos, que por cierto son unas nuevas comunicaciones que, que podemos ver eh, ahora retransmitidas. Y, y estaban hablando de si había algún antecedente eh, que explicase el por qué iba a reventar el neumático y que no, eh, directamente lo estaba comentando la FIA que puede monitorizar los, eh, los neumáticos, decía no, no había vibraciones, no había desgaste excesivo, eh, no había ningún indicador que, que pudiese decir, oye, el neumático va a estallar de repente, con lo cual desde luego algo ha pasado y, y hay, que, hay que encontrar explicaciones.
0: Bueno, precisamente, igual lo principal está justo en eso que tú comentas, ¿no? Que se, también se comunicaba Red Bull con la FIA, con este tipo de comunicación, sobre, sobre la que os voy a preguntar ahora, porque a mí me parece una, una herramienta muy interesante a nivel de, de ver la, la fórmula 1 en televisión, ahora os pregunto, pero me parece que ese punto es clave, ¿no? Eh, le decía Red Bull a la, a, la, bueno, a la FIA, a la comunicación, oye, es que no había ningún indicador de que este neumático para explotar, es decir, nosotros a nivel de temperaturas, a nivel de desgaste, eh, en toda la monitorización y en los eh, datos que tenemos, este neumático no tenía por qué explotar, lo cual sí que a mí es lo que me hace un poco más eh, sospechar. Os pregunto precisamente por esto de las comunicaciones de, de la FIA y, y los equipos aquí a vosotros, ¿qué os parece? Me parece una herramienta bastante curiosa y que le da una experiencia más cercana al espectador,
1: ¿no? Bueno, Hombre, eh, desde, desde luego te, te acerca un poco más la Fórmula 1. Siempre hemos sabido o, o hemos llegado a, a saber que las comunicaciones existen entre mecánico y piloto, pero está bien también saber, oye, pues cómo son las comunicaciones entre equipo y FIA. Con lo cual, para mí un acierto y desde luego explica muchas de las decisiones que, que luego vemos en pista y antes nos preguntábamos el por qué.
2: Hombre, está chulo, ¿no? En un deporte tan que van todos siempre a la escondida, ¿no? que casi siempre se, se tapa ahí el boxe, las lonas, el coche, el fondo plano, que se, se tapa todo, ¿no? digamos, pues un canal de comunicación que es público, que lo, digamos, que lo, lo escucha todos ahí dentro de, de lo que es pues, las comunicaciones, eh, está bien ¿no? tenerlo también para los espectadores, para que sepan un poco qué está pasando, esos tiras y aflojas ¿no? que tienen a veces los equipos con la FIA.
0: Totalmente de acuerdo, creo que a nivel televisivo le, le aporta mucho a la experiencia del de, espectador. Volvemos un poco con la carrera después de este inciso. Teníamos el accidente de Verstappen. La situación en ese momento era de bandera roja. Todos los equipos volvían al Pit. Eh, la TV quedaba investigado porque han tenido un pequeño error de equipo y en ese momento, evidentemente, tenía que entrar a Pit Lane, pero le han dicho por radio eh, que no entrar. Su, o sea, su ingeniero le ha repetido en varias ocasiones, out, 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 eh, que no entrar. Eh, para metros después decirle que sí tenía que entrar, pero que no entrara dentro del boxe, sino que se quedara en la calle del Pit Lane, no A lo cual Latifi pues evidentemente no ha reaccionado bien porque out significa fuera, eh, fuera significa quedarse en pista y eso al final le ha generado una penalización. Un poco un momento cómico que nos ha dejado este gran premio. Pero bueno, la situación era esa, ¿no? Bandera roja, eh, a, principalmente a dos vueltas del final, que era lo más importante, ¿no? Había momentos en los que pensábamos que no se iba a llegar a relanzar esa carrera y si se relanzaba, la duda era. ¿Cuál iba a ser el tipo de relanzada si han parado o eh, con un safety car? Y al final, Javi, pues bueno, eh, cuéntame qué es lo que ha ocurrido.
1: Pues bueno, eh, primero dejar claro que por el grupo hemos estado hablando nosotros tres y todo el rato mmm, yo era el que decía que de haber, por favor, de haber una relanzada, que fuese en parado, ya lo dijimos, bueno, o ya lo dije en un podcast, a mí me gusta mucho el caos o, o así que haya un poco de tensión en la carrera, pero sí que es cierto que a nivel presupuesto, porque se supone que venimos de una pandemia y, y bueno, pues una salida en parado puede ocasionar eh, incluso más accidentes y, bueno, pues evidentemente más gastos, eh, probablemente no, no fuese lo ideal y, bueno, ya me lo decían Johnny y David que... que Quizá puede ser un poco loco sobre todo a dos faltas o sea, a dos vueltas de a falta de dos vueltas eh, pues vivir como quien dice una carrera sprint en el que en la que todo el mundo se iba a jugar pues la posición que al final así ha sido eh, pues iba a ser un poco un poco loco pero bueno oye, al final ha sido esto nos han tenido cuánto ha sido más o menos 20 minutos esperando ha sido a las 5 menos 10 cuando se ha reanudado la, la carrera y evidentemente han terminado comunicando que la carrera eh, se iba a, a reempezar o a reanudar de manera, bueno, pues en parrilla.
0: Sí, bueno, eh, te quería preguntar también a ti, eh, David, porque tú yo creo que te decantabas un poco más porque podía ser un poco loco hacer esa relanzada solamente dos vueltas al final eh, saliendo de parado eh, con toda la tensión y todos los pilotos intentando rascar las posiciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías tú?
2: Sí, yo veía... A ver, yo, quiero decir, a nivel espectáculo, evidentemente, es bastante mejor, ¿no? Y a mí acabar una carrera detrás del Safety Car pues no es una cosa que me guste, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, eh, es que es una cosa que no se ha visto nunca y tienes a falta de, de dos vueltas una salida normal, el piloto no va a ir igual en la, en la primera... Ya lo, ya lo hemos visto, con, luego lo veremos con Hamilton, ¿no? Que decían una cosa por radio y luego al final ha sido otra. La gente decía como, no, calma, 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 y digo, calma va a haber la justa, ¿no? Porque quedan dos vueltas, quiero decir, eh, tírate, ¿no? Y al final hemos visto, bueno, al final me han callado un poco la boca, porque yo sí que es verdad que era partidario de, de salir por la cual safety car y luego dar una vuelta lanzada, eh, no sé eh, a nivel espectáculo, evidentemente es mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un momento que, que he dicho, joder eh, a ver si se van a dar eh, una buena, ¿no? Va a ver un mullelo o algo así no sé, eh, pero bueno al final eh, ha resultado muy, muy muy bueno, la verdad Sí, porque yo creo que
0: toda la emoción de la carrera al final, a partir del momento de esta se ha sintetizado es eh, en esa relanzada Javi, ¿qué me quieres comentar?
1: Nada, comentar que lo que hoy ha sido un acierto de Michael Masi eh, haciendo que se empezase desde, desde parrilla, pues en cualquier otro momento puede ser criticable. Hoy ha tenido suerte y ha quedado un poco como el héroe de, de, de la diversión de, de las carreras, porque la verdad es que ha sido espectacular lo que, lo que nos ha deparado la carrera a falta de dos vueltas, pero sí que es cierto que en cualquier momento oye, esto podría haber salido mal, David podría tener razón. De hecho es que no hay motivo por el cual pensar David no tiene razón. Podría haber pasado un accidente, eh, podría haber sido feo, pero oye, esto ha pasado así y bueno, ha sido un acierto. Simplemente era ese apunte breve. Pues bueno, hemos
0: tenido la relanzada. Finalmente, efectivamente, relanzada en parado eh, con Pérez eh, justamente detrás del eh, Hamilton. En tercera posición estaba... vete en tercera posición, si no me equivoco?
1: Eh, sí, estaba en tercera posición. Bueno, hemos tenido una relanzada que,
0: claro, se notaba la tensión porque al final era volver a empezar una carrera que ni siquiera se puede considerar de sprint porque teníamos vuelta de formación y después solamente dos vueltas. Iba a haber mucha tensión, todos los pilotos iban a intentar rascar algo y, y esa tensión al final ha llegado, digamos, un poco al culmen cuando con esa relanzada, por narrarlo un poco rápido, eh, Pérez no ha tenido una gran salida desde la primera posición. En realidad creo que su salida ha sido bastante peor que la de Hamilton. Hamilton por estar en la segunda posición tenía el interior y se adelantaba a Pérez, pero... Eh, bueno, Pérez sabía que iba a mantener esa posición y de repente Hamilton en ese interior ha pisado el pedal de freno y el coche ha decidido que no iba a frenar y en segundo lugar que no iba a meterse en la curva. Por lo tanto, Hamilton veíamos a Hamilton pasarse, irse en línea recta hacia la escapatoria y a Pérez colarse en la curva y creo que ese ha sido el momento de más emoción de toda
2: la carrera, ¿verdad, David? Sí, porque estaba ya comentándolo tanto en grupos con vosotros de WhatsApp con otro grupo de la universidad también. En Twitter estaba todo el mundo diciendo, Hamilton gana la carrera, ¿sabes? Por la suerte que había tenido, tal y cual. Y sí que es verdad que en la salida he dicho, ya está, lo tiene, y de repente bloqueada y, y recto, ¿no? Y, y eso sí un poco lo que ha nublado, ¿no? Luego la, la lucha de otros pilotos, eh, pero sí, al final es que es lo que ha marcado la carrera y, y al final Verstappen, Red Bull, el Mundial... Se queda todo abierto, ¿no? Porque pasaba de tener, eh, cuando el accidente Verstappen, creo que eran 14 puntos o 10 puntos más Verstappen, a 14 o 10 puntos más Hamilton líder, ahora que se queden empatados, igual que él como estaban, porque no ha puntuado ninguno de los dos.
0: Pues sí, la verdad es que ya lo he decidido todo y como digo, es casi una carrera de giros de guión porque en un momento pensábamos que, bueno, Verstappen dominando bien y además 1-2 para Red Bull, que era algo que no se veía desde hace bastante tiempo. Luego ha habido un momento después del accidente de Verstappen en el que decíamos, oye, pues Hamilton ha tenido muchísima suerte, porque es verdad que en ese caso habría sido pura suerte teniendo en cuenta el accidente de Verstappen. Eh, y se va a poder poner por delante y después ha vuelto a cambiar la cosa y las tornas han quedado exactamente igual que están, que creo que están a dos puntos de diferencia, una cosa muy, muy pequeña, así que el duelo arriba del campeonato sí exactamente igual, donde sí que hemos tenido más movimientos ha sido por debajo, en esas vueltas también hemos visto otros adelantamientos eh, también sonados, creo que Alonso ha tenido una muy buena salida, ¿no Javi?
1: Pues sí, eh, esto es a lo que justo se refería David. Eh. Discúlpenos a todos porque hemos vivido una carrera de repente eh, de cero a falta de dos vueltas y sí que es cierto que nos hubiese gustado a todos poder haber visto un poco las la onboards eh, de, de cada piloto. Pero bueno, al parecer eh, Alonso como, como si tuviese otra vez 21 años, eh, ha brillado, ha adelantado, ha luchado contra su noda. Y, y bueno, pues ha terminado consiguiendo varias, varias posiciones, y, y bueno, pues la verdad es que estelar Alonso. Eh, David, ¿quieres decirnos algo, no?
2: Eh, sí, porque es que justo mientras estabais comentando vosotros, yo no estoy aquí, no paro quieto, con el, con el Twitter todo el rato, y he visto tanto declaraciones de pilotos como la resalida de Alonso, que ya la están por aquí poniendo en Twitter, y la verdad que es una locura, sale súper bien eh, en la primera, bueno, adelanta ya en, en la propia línea de, de recta, Adelanta tanto a, a Ricciardo como en la primera frenada a Sainz, eh, luego después aguanta ahí muy bien y a noda se le tira luego ahí antes de la entrada ya, prácticamente antes de la entrada al castillo, le, se le tira ahí muy bien y la verdad que Alonso, ya vamos viendo cosas de Alonso, ¿no? Eh, quizá no estábamos viendo al Alonso más mejor ¿no? y, y ahora poco a poco le estábamos viendo ya recuperar ¿no? y una de sus virtudes son las salidas ¿no? y ahí le tenemos ya.
0: No, completamente de acuerdo. Me ha parecido espectacular cuando se ha puesto en esa séptima posición después de la salida. Sí que es verdad que todos los ojos estaban puestos en la cabeza de carrera y en Hamilton pasándose de la frenada, eh, pero, pero también ha habido, ha habido también ha sido interesante Leclerc con Gas, le ha tenido ahí su, su cierta pelea. Creo que se han devuelto el adelantamiento dos, tres veces. Eh, primero era Leclerc el que le pasaba, luego Gasly se devolvía. Al final era Gas el que se quedaba delante y el que se llevaba eh, esa tercera posición después de que Hamilton pues se quedará fuera del podio y todos, digamos, subieran una posición, ¿no? Eh, final de carrera que hemos tenido, absolutamente emocionante, y sobre todo con un podio pues muy atípico, ¿no? Porque al final eh, lo tenemos, tenemos ahí a Checo ganando la carrera, Checo que al final ha demostrado que, que puede estar ahí, también ha tenido el suerte, evidentemente, de que su compañero ha tenido un accidente, pero oye, creo que ha tenido buen fin de semana y, y al final ese resultado eh, se lo lleva con esa primera posición. Sebastián Vettel consiguiendo el primer podio para eh, Aston Martin desde que ha vuelto a la Fórmula 1, también muy buen trabajo de, de Vettel, yo creo, eh, que ya empezamos a ver un poco en esa evolución que tuvo en Mónaco y que hoy en la carrera, también un poco con la estrategia y también con ese factor suerte, se lleva esa segunda posición. Y Gasly se lleva la tercera, ya Gasly que bueno, casi se va a empezar a acostumbrar a estar en el podio de forma así un poco accidental. no Cuando ocurre algo loco en la carrera, sabes que Gasly va a acabar en el podio, pero también muy buen trabajo del piloto de Alfa Tauri. Y oye, pues eso, un podio atípico que creo que también está bien verlos de vez en cuando, ¿no, Javi?
1: Pues sí, la verdad. Y además yo creo que este podio, eh, lo estaban comentando los comentaristas de, de Dazón eh, F1 en España, eh, creo que es un podio en el que estaban todos súper satisfechos. Yo, sinceramente, eh, quitando la parte emocional que pueda sentir con, con cada piloto o el aprecio que, que les pueda tener, Pérez estaba increíblemente contento, se lo merece. Eh, hacía tiempo que veíamos eh, bueno pues que los, los pilotos secundarios de, de Red Bull no triunfaban y bueno, ha sido Pérez a, a quien le ha tocado y la verdad es que se lo merecía. Vettel súper contento, ya sabéis eh, todo el mundo lo que ha sufrido Betel, que si trompeaba mucho, que si no sé qué... Pero yo lo digo, eh, cuatro veces campeón del mundo no es casualidad nunca. Y lo que decías, John, me parece una lectura muy correcta lo de Gasly. ¿no? Al final parece que se va a tener que acostumbrar a estar ahí eh, cuando menos se lo espera. Pero es que al final está, como quien dice, todos los dos años en el podio. Con lo cual me parece un podio eh, increíble. Yo he disfrutado mucho esta carrera. Si bien la mitad de la carrera me ha parecido un poco bueno decepcionante, sobre todo viniendo de otros años, al final, oye, eh, justo lo has dicho en el titular, Bakú no decepciona.
0: Bakú no decepciona, efectivamente, lo quería comentar precisamente en la entradilla. Una entradilla que precisamente por estos giros de guión de, de que nos ha dejado la carrera, pues lo comentaba antes, la he tenido que cambiar tres, cuatro veces porque no sabía cómo iba a terminar la cosa. Pero al final eso, Bakú al principio le ha costado un poco arrancar más a este año la, a la emoción, pero al final ha llegado. Eh, David, no sé si estás por ahí con Twitter y estarás viendo cosas. Si quieres traernos algo para que lo debatamos o quieres comentarme cualquier otra cosa, adelante.
2: Sí, exactamente, porque veíamos que Checo Pérez, eh, tras la euforia de la victoria... Eh, sí. Literalmente, en la primera curva, dejaba aparcado el coche porque le decían stop de car, stop de car. Eh, bueno, pues resulta que el coche Checo Pérez tenía problemas de presión hidráulica en las últimas madre vueltas.
1: Mía, es decir, mía.
2: que eh, tras la bandera roja, eh, esos problemas de presión hidráulica han salido y la resalida y las últimas vueltas las ha hecho con problemas de presión hidráulica. Así que a lo mejor, si hubiera sido tres vueltas, a lo mejor habíamos a un Checo Pérez que había también quedado sin puntuar, o sea, ha sido en nada, en cuestión de segundos todo puede cambiar en la Fórmula 1, es impresionante, de verdad. Se nos estaba olvidando, pero sí que lo hemos comentado
0: antes cuando he terminado la carrera, porque me ha parecido muy raro, lo ha dejado a la salida del pit lane el coche aparcado y digo, eh, no tiene ningún sentido que haga eso realmente. Y es que efectivamente se temía que pudieran ser problemas y se temía no tanto como fuera la otra vuelta, pero que si hubiera tenido que correr 300 metros más, eh, igual el coche habría llegado a pararse o, o le habrían obligado a pararlo por no dañarlo más. ¿no? Y eso sí que ya creo que habría sido el, el culmen de la emoción, eh, cuarta o quinta versión de este gran premio de Bakú que nos ha ido sorprendiendo vuelta a vuelta. Y oye, pues fíjate que Checo Pérez se podría haber quedado fuera de, bueno, fuera de la carrera directamente, eh, estando muy cerca de, de, ganarla. También habríamos visto una primera posición de Vettel, así que bueno, habría sido más, más loco este gran premio si cabe, pero, pero sí, muy, muy emocionante este gran premio de Acu, ya digo, no decepciona, le ha costado un poco más arrancar que otros años pero al final eh, ha tenido emoción, nos ha dejado un podio atípico y creo que al final, mientras sea entretenido de ver y lo podamos disfrutar, creo que es lo más importante. No sé si queréis comentar algo más, hemos repasado un poco todo lo que ha sido el gran premio, si queréis comentar un poco las posiciones eh, finales, aunque ya hemos repasado algunas de ellas, no sé, eh, algo más que me queráis comentar Javi David.
1: Eh, bueno, pues eh, yo creo que más que nada porque se les queda así un poco la idea de cómo ha acabado la, la carrera, porque entiendo que con el baile de posiciones, que hasta nosotros habiéndolo visto, bueno, pues había veces que, que no nos enterábamos mucho de lo que estaba pasando, evidentemente Checo Pérez ganador, eh, segundo Vettel, tercero Gasly, que completaba ese, ese podio genial, al final, oye, mira, cuarto Leclerc, Quinto Norris, eh, después Alonso, Sunoda, gran carrera de Sunoda, que, oye, mira, eh, es un piloto que está generando algo de controversia, sobre todo eh, en el interior de, del propio equipo, con su comportamiento, pero ahí le tenéis, ha acabado séptimo. Octavo Sainz, que se recuperaba después de haber caído en la, en la decimoquinta posición por ese por ese fallo. Y, y bueno, ya, ya sabéis, eh, Ricciardo ganó hace unos años saliendo décimo este, este mismo gran premio. Así que Bakú, bueno, pues eh, hace que, que esté todo abierto. Eh, me quedo con la novena posición de Ricciardo, décimo Raikkonen, décimo primero y ya continuamos Botas, Schumacher, Mazepin y Hamilton. Eh, décimo quinto, los demás eh, creo que han tenido que retirarse, mentira, no, La Latifi, es verdad, tenía que haber completado esa, esa sanción de stop and go de 10 segundos y era quien cerraba la parrilla... Los demás han quedado, eh, bueno, pues eh, excluidos de la carrera por accidentes o, o por fallos. No sé si sabéis lo que le ha pasado a Russell, pero sí que es cierto que, que algo le ha pasado, ¿no?
0: Algo ha ocurrido porque al terminar, bueno, cuando estaban, yo creo, terminando la vuelta de formación, si no me equivoco, eh, tenía que colocarse en su posición para la salida y lo que hemos visto era que iba el coche muy, muy, muy despacio, pero encarrelándose, encarrelándose hacia entrar al, al pit lane, así sí. que realmente no no sé si David estará viendo algo más de lo que le ha podido pasar en directo en Twitter pero pero yo no sé qué habrá pasar. entiendo que ha sido un problema mecánico que le ha impedido poder continuar
2: eh, estoy buscando de Russell la verdad pero no no dicen nada eh, supongo que bueno ya tuvo problemas el, el sábado no con problemas de motor así que supongo sí, que a lo sí. mejor quizás sea ha relacionado algo de eso o, o hidráulica también quizás algo de, algo del estilo tiene que ser pues
0: seguramente irán por ahí los tiros, bueno, también era evidentemente Ostrol, o con Iverstappen los que no terminaban por distintos motivos, fallos o accidentes que ya hemos comentado. Esto ha sido lo que nos ha dejado el gran Premio de Bakú, ahí tenéis la bueno, la lista de cómo han quedado los pilotos en posiciones, eh, os voy a pedir que pasemos con bueno, con el MVP del día, eh, que tengo curiosidad por ver cuáles son vuestros MVP, así que David, si me quieres comentar, eh, adelante.
2: Eh, bueno, yo voy a ir a lo fácil, ¿no? Eh, yo voy a ir al, al ganador de la carrera, Chico Pérez, eh, salía sexto y ha ganado la carrera, eh, decimos que Checo cuando llegue, digamos, al sacar su potencial, eh, el potencial de Red Bull más bien en, en la clasificación, eh, le vamos a ver ahí arriba porque luego sabemos las carreras que hace y, y al final con la pole de Leclerc ¿no? y tal, la el, fuera el, 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 el de Ferrari, que si Verstappen y Hamilton ahí en la primera línea… Prácticamente no se ha apostado por Checo, yo creo, eh, y, y bueno, Checo al final es un gran carrerista y lo ha demostrado, sobreviviendo también a la, a la adversidad, y yo me quedo con Checo Pérez.
0: Muy bien, eh, Checo Pérez para David con SMBP, Javi, ¿cuál es tu piloto del día?
1: Me gustaría que algún día pudiésemos coincidir, sería bonito, eso significa que en esa carrera el piloto que hayamos elegido ha triunfado, pero me voy a tener que quedar con Sebastian Vettel, me parece que se lo merece, es un piloto al que he criticado a veces, pero al fin y al cabo es parte de la historia de la Fórmula 1 y con el paso de los años se ha ido ablandando me parece y creo que le he cogido demasiado cariño, me quedo con Vettel.
0: Pues yo también me voy a quedar con Vettel porque ha tenido, digamos, unos años difíciles desde que no conseguía resultados en Ferrari y ahora con Aston Martin, que parecía que podía ser su nueva oportunidad, tampoco encontraba ese rendimiento en el, en el coche. Hoy creo que ha sido casi... La segunda posición se estaba celebrando más que la primera, porque al fin y al cabo Red Bull también ha lidiado con ese sabor a dulce que les ha dejado el accidente de Verstappen, ¿no? Y alejarse más de Hamilton en el campeonato, pero yo creo que están bastante más contentos en el equipo de Aston Martin por esa segunda posición, sobre todo a Vettel que se la ha visto muy contento después de mucho tiempo. También yo creo que ha hecho muy buena carrera, como he comentado antes, muy buen rendimiento todo el fin de semana, muy bien jugando con esa estrategia y al final pues yo creo que muy merecida la segunda posición y, y le doy mi MVP. También quiero que hagamos mención honorífica a, a Fernando Alonso, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que hoy, como ha dicho antes David, nos ha dejado algunos toques de, de, ese, de ese Fernando Alonso más joven, de, de cuando realmente brillaba eh, y al final que se lleva una sexta posición, si no me equivoco, eh, o me coloqueo. Sí, sexta posición Así para Así que yo creo que también, creo que requiere una mención honorífica, que también me gustaría darle a Sainz, pero que en realidad, pues bueno, yo creo que no ha tenido su mejor carrera hoy, no sé qué opinaréis del piloto madrileño.
1: Eh, bueno, tú lo has dicho, me parece que no ha sido su mejor actuación, ha tenido problemas eh, ya el sábado. A mí me parece que Sainz es un piloto muy psicológico, quiero decir, es, es capaz de, de sobrepasar los baches, pero sí que es cierto que cuando hay cosas que no dependen de él eh, es posible que, que se hunda un poco y lo de ayer ya le lastró. Y hoy ha tenido ese fallo, quizás estaba apurando más de, de lo que podía y ha terminado cometiendo bueno, pues esa salida de pista que desde luego le ha, le ha perjudicado toda la carrera. Eso sí, tenía buen ritmo, como ha comentado David, pero bueno, no ha, no ha sido su carrera a secas.
0: David, ¿qué me cuentas sobre Carlos Sainz o sobre cualquier otra cosa?
2: Yo sido aquí con Twitter, eh, así que declaraciones de Carlos Sainz después de la carrera. Eh, sentía que el feeling con el coche no era el mismo que le costaba calentar los neumáticos en las resalidas y en después del pit stop, ¿no? cosa que Ferrari a priori hacía bien calentar el neumático y le faltaba confianza sobre todo con el tren delantero, o esas han sido las declaraciones de, de Carlos Sainz tras la carrera. Bueno, pues un poco supongo que justifica también su mal resultado si no
0: encuentras confianza en el coche en un circuito en el que yo creo que la confianza es clave como es Bakú porque al final vas a tener que apurar los muros y, y buscar ese límite pues bueno, pues entiendo que tendrá que ver mucho con su resultado que bueno, se queda en esa posición y queda un poco de lástima pero como dice Javi, pues hoy seguramente no ha sido su carrera. Eh, pues eso ha sido todo lo que nos ha dejado el gran premio de Bakú tres días de Fórmula 1 bueno, emocionante, como decimos, un gran premio o sobre todo una carrera que nunca viene a decepcionar aunque hoy le ha costado un poquito más arrancar Pérez se llega a esa victoria, el campeonato se queda prácticamente igual porque los dos eh, líderes bueno, que están ahí pa muy, muy parejos, Verstappen y Hamilton, se ha quedado fuera de la carrera. Eh, así que nada, esto ha sido un poco todo. Eh, yo creo que nos podemos despedir ya por hoy. Daros las gracias a todos los que nos escucháis. Eh, también os recuerdo que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, como, como veis ahí David, eh, muy activo ahora. Y también estamos en Instagram, nos podéis buscar como de Slow Button. Eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Y también, evidentemente, muchas gracias a vosotros, chicos. Eh, Javier,
1: muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, John. Un placer, como siempre, estar acompañándote, acompañándote aquí, todo, como todos los grandes premios.
0: Y nada David, lo mismo te digo, muchísimas gracias por acompañarme en este, que quiero recordar ha sido el primer gran premio que, que me tocaba presentar, eh, luego ahora fuera de, de cámaras me comentáis qué tal lo he hecho, ¿vale? Muchas gracias David.
2: Sí, eh, luego eh, te va a tocar presentar otro dentro de poco porque ahora viene descanso de una semana, ¿no? Y después tenemos triplete porque vienen Francia y las dos carreras de Austria, si no me equivoco, en tres fines de semana consecutivos.
0: Sí, sí, completamente. Hoy ya nos hemos mirado las fechas bien, que sabéis que otros días hemos tenido algunos fallos, pero sí, tenemos semana de descanso, nos iremos para el fin de semana del 20 a Francia, el circuito de Paul Ricard, y luego tenemos tres fines de semana, bueno, dos fines de semana en Austria, por lo tanto tres eh, fines de semana seguidos de Fórmula 1, que bueno, creo que nadie aquí se va a quejar de que eso ocurra. Eh, así que pues nada, hoy no, por hoy nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a vosotros chicos por estar aquí, eh, nos
2: vemos la semana que viene con lo que se nos ocurra y dentro de dos en Paul Ricard. Un saludo.